4: este dedo en la llaga de este viernes 20 de octubre y estamos escuchando Frozen de este prodigioso pianista Lang Lang y su último trabajo The Disney Book donde te hace un recorrido por las películas infantiles como Frozen Coco Encanto o La Bella y la Bestia así empezamos con esta maravillosa música este viernes de este dedo en la llaga la oportunidad de entrevistar a la doctora Vanessa Rodríguez Párez, experta en medicina regenerativa sobre el tratamiento con células madre del mismo paciente que busca elevar la calidad de vida de pacientes con enfermedades neurodegenerativas como la esclerosis múltiple afecciones cardíacas entre otros padecimientos escuchemos
3: el dedo en la llaga
4: bueno, y tengo en la línea a la doctora Vanessa Rodríguez Párez, experta en medicina regenerativa y además es la única especialista en México que realiza el tratamiento con células madres del mismo paciente. Y es que en el 2022 la COFEPRIS autorizó la medicina regenerativa como tratamiento en México, un tratamiento que lleva varios años utilizándose en otros países como en Estados Unidos y que México hace apenas un año está viendo esta luz. ¿De qué se trata la medicina regenerativa, doctora Vanessa Rodríguez? Ay, qué tal,
5: mucho gusto. Antes que nada, muchas gracias por invitarme al programa. Me da gusto, mucho gusto poder compartir esta información para que la gente sepa de qué se trata y que tengan otra alternativa de tratamiento. La medicina regenerativa, como su nombre bien lo dice, se trata de regenerar órganos o tejidos y qué hacemos nosotros, sacamos existen en los pacientes, todos tenemos células madre. Las células madre se llaman así porque son células que se pueden convertir o diferenciar en cualquier otro tipo de células. Uh -huh. De tal manera, que nosotros lo que hacemos es sacamos las células madre del paciente, podemos encontrarla en el tejido adiposo o en la médula ósea de la cresta ilíaca. Esas células las extraemos, se, se preparan en ese mismo instante en el laboratorio y esas células son las que vamos a inyectar o infiltrar, dependiendo del caso, en la zona donde el paciente lo requiera. ¿Con cuál finalidad? con la finalidad de regenerar eh, son, son células que ayudan a regenerar los tejidos también son antiinflamatorias y también regulan el sistema inmunológico entonces te voy a poner un ejemplo no sé, las rodillas, ¿no? pues con el paso de los años vamos perdiendo cartílago a veces pues por alguna lesión deportiva, no sé, se pierden los meniscos etcétera, entonces pues ya no hay ese como colchoncito que tenemos para que no golpee hueso con hueso, entonces es un padecimiento muy frecuente por la edad, ¿no? y y el, el mismo desgaste. Entonces lo que hacemos nosotros es hacer este procedimiento de células madre y las células se aplican, se inyectan directamente en la zona donde estaba el cartílago, obviamente guiado por ultrasonido para que todo se haga en el, en el lugar correcto. Y al cabo de unos cuatro o cinco meses, esa persona ya otra vez tiene su cartílago en ese sitio y pues evita a lo mejor una, una cirugía. ¿no?
4: Y me llama también la atención que dice que los meniscos. Sí, sí, sí. O sea,
5: esto si es una alternativa, por ejemplo, para para lesiones de este tipo o lesiones de repente en hombros, o sea, enfermedades osteoarticulares es muy, muy frecuente y la verdad es que el tratamiento es padrísimo porque los resultados los podemos ver, incluso radiológicamente, no una radiografía una o una, una resonancia magnética de rodillas, pues si sí, a los 5 o 6 meses se puede ver muchísimo la diferencia de que, bueno, era una, una zona donde no había cartílago, ya no tenía meniscos, ya no nada, incluso pacientes superados de artroscopía, eh, les hemos hecho este tratamiento y mejoran muchísimo, muchísimo su calidad de vida.
4: Ahora quiero oírme sobre este punto Punto. Usted padece esclerosis múltiple desde 1998, ¿es así? Sí, 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 así es. Por esta razón, según la información que yo tengo aquí, estudió sobre este tema, investigó sobre este tema sí. y esto pues la llevó a encontrar la medicina regenerativa como una opción de tratamiento para mejorar la calidad de vida de, pues, de usted y de otros pacientes. Claro. Sí, mira, te cuento, la verdad es
5: que, pues sí, ya tiene mucho tiempo que me diagnosticó una esclerosis múltiple y hasta la fecha no hay un tratamiento curativo como tal, ¿no? Entonces, pues obviamente como médico me puse a investigar y estuve buscando por mil lugares hasta que encontré esta empresa que se llama ISCA, que son sus siglas, y me fui a estudiar con ellos a Miami. Mi maestra pues tiene a lo mejor, no, no recuerdo si 21 o 22 años, trabajando con células madre. Entonces es gente que tiene mucho tiempo haciendo este tipo de tratamientos. No estoy descubriendo yo el agua tibia, ni mucho menos. Uh -huh. Estos tratamientos se realizan desde hace mucho tiempo y tristemente no se le ha dado a lo mejor la difusión que debería y cuando yo me meto a estudiar esto digo bueno pues podría ayudarme a regenerar la mielina que es lo que afecta a los pacientes que tenemos estreosis múltiple nuestro propio cuerpo destruye la mielina uh -huh. entonces y bueno pues no o sea no voy a perder nada o sea ¿qué puedes perder? entonces me puse células madre eh, intratecales esto es en la en la médula espinal como cuando les ponen un bloqueo a los pacientes claro ¿no? como para los bebés pero en lugar de meter anestésicos, se meten las células madre de tal manera que las células madre van por toda la por decirlo así, pues por toda la médula espinal y llegan directamente al cerebro. Ajá. Se pone de esa manera porque así se evita que las células pasen por la circulación pulmonar, okay. que pasaría cuando eso pasa cuando los ponemos intravenosas. Entonces yo necesito, por ejemplo, células que lleguen directamente a mi cerebro. Se puede hacer también desde la carótida. Hay varias opciones, pero bueno, lo, lo hicimos así y afortunadamente estoy muy bien. no, no tengo ningún brote, no tengo ninguna discapacidad y estoy perfecta. Entonces empecé a estudiar esto, eh, insisto pues me fui a estudiar a Estados Unidos porque aquí no había, no había nada ajá sí, no estaba regulado y empezamos a tratar pacientes allá y yo misma
4: me he estado tratando por qué tratando se tardó tanto México en regular esto? ¿Por qué hasta 2022 la COFEPRIS dio esta autorización?
5: Híjole, la verdad es que no tengo ni idea, el tema de las células madre a lo largo de, del descubrimiento de las mismas porque se descubrieron desde 1968 entonces sí se han visto sí se ha visto mermada la comunicación por muchos temas, entre éticos eh, religiosos eh, la industria farmacéutica también, porque bueno, pues a lo mejor yo como si vendo prótesis de rodilla, pues a mí me conviene más poner una prótesis de claro. rodilla, que el paciente se cure con células madre y no va a requerir ni, ni operarlo pues sí, o operarlo pero pues un paciente que se opera a lo mejor de una rodilla es bueno, pues yo creo que yo siempre he pensado que es mejor empezar de menos a más claro, no? entonces porque bueno, también hago medicina estética, entonces siempre les digo no, no, no hay que deformar la cara, mejor poco a poco, ¿no? Para que te veas de manera natural,
4: de manera normal y, y que permanezcas, ¿no? Ahora ese o sea, punto que el... usted habla doctora de la medicina estética eso sí es más conocido estas células madres que se le extraen al paciente de la oreja Ajá. pero que te dicen que si pasa de los 40 o de los 50 años pues ya de poco te pueden servir esas células madres, ¿qué tan mito es eso? Lo que pasa es que lo que se toma de la oreja son fibroblastos. Ah, ok, perdón, entonces. Eh,
5: entonces, no, sí, está bien, ¿no? Está muy bien el tema, el, el punto aquí importante, lo que a mí me interesa mucho es que la gente eh, sepa y entienda bien qué es lo que se les va a aplicar, Ajá. ¿no? Entonces se pueden extraer fibroblastos, se cultivan y pues te haces un tratamiento cada cierto tiempo, ¿no? Ajá. En las células madre, por ejemplo, existen unas células, bueno, ni no son células, porque son anucleadas, hay algo que se llaman exosomas y los exosomas son digamos esto que transmiten la información de una célula madre a otra. Entonces ponemos exosomas, por ejemplo, en el rostro uh -huh. y de esa manera va a haber más comunicación, por decirlo de alguna manera, entre la colágena, la elastina y va a promover el crecimiento de esto en esa zona. La piel se regenera pues muy, muy rápido y ahí tenemos muchas células madre, pero entonces es como ponerle un boost.
4: Claro, aunque estos tratamientos están fuera del alcance de cualquier persona normal, o sea, son tratamientos caros. Sí, lo de los fibroblastos es un tema, es un tema muy caro. Entonces, ¿cuál opción o alternativa tiene uno ante eso? No, para, para el cuidado de la piel tenemos,
5: o sea, hay muchísimas cosas, ¿no? Ahorita, por ejemplo, hay lo que estamos haciendo que a la gente le encanta, a mí me fascina, que se llama Hollywood Peel. Y es un, es literal, es un peeling, pero con un láser, entonces te quita como la parte superficial de la, de la piel y, bueno, sales y, y sales de maravilla, ¿no? La cara se te ve preciosa.
4: Ahora le pregunto esto también doctora, ya tocando este tema, las pacientes con manchas, con ¿cómo se le llama? Melasma. Melasma, ¿son uh -huh. candidatas a esto? Por supuesto. Por okay. supuesto que
5: sí. Incluso lo que te mencionaba hace rato de los exosomas, también, si es un caso grave, pues a lo mejor ahí sí valdría la pena hacer el Hollywood Peel y poner exosomas para que, rap, o sea, se pueda regenerar esta piel de manera rápida y le ganemos, digamos, a la mancha. Okay. ¿Ok? O sea, primero, que, o sea, que se quite más rápido la piel de lo que tarda en subir la, la mancha a. A, a que se vea aparente, no, no, no sé si me expliqué
4: sí, 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 claro, pero lo más interesante es este tema de la medicina regenerativa digo, la belleza es importante pero claro. más importante es que la gente tenga calidad de vida, y le acabas de dar al clavo, o sea, eso es lo que yo como paciente
5: y como médico, de alguna manera quiero promover, porque a lo mejor yo no voy a llegar a decirte, oye, te voy a curar de esclerosis múltiple con medicina regenerativa por supuesto que no lo voy a hacer, claro ok, o sea, por, por, por formación o sea, no, no es eso, no sería ético. Sin embargo, yo como paciente, si me dices, oye, tu calidad de vida va a mejorar. Por supuesto que lo haría, me explico. Claro. Una persona que está viviendo con dolor, con inflamación, este, o sea, no, no se ataca el problema de raíz. Y entonces estar tomando pues analgésicos todo el tiempo o antiinflamatorios todo el tiempo porque tienes cierta eh, enfermedad, pues mejor pone células madre y esas células madre, digo, las, las cuatro funciones principales de las células madre son eh, uno, es el trofismo. Eso significa que las células madre van a ir al sitio de la lesión, van a ir a regenerar o a, a depositarse en donde se requieren. Ok, esa es una. La otra es la inmunomodulación. Regulan a nuestro sistema de defensa para que no se no destruya nuestro propio cuerpo. Por eso todas las enfermedades autoinmunes como lupus, artritis reumatoide, enfermedad articular degenerativa, etcétera, se pueden ver beneficiadas de esto. Ok, otra otra cosa que hacen muy importante es que son antiinflamatorias. Okay, eso ayuda obviamente pues a los pacientes como yo, no, con estilos múltiples, las de artritis o los pacientes de lupus, o sea, el, el tema de la rodilla, que si el hombro son antiinflamatorias y la última y no menos importante, sino al contrario, la parte regenerativa.
4: Muy bien, pues es muy interesante lo que nos comenta doctora Vanessa Rodríguez Párez. Gracias por estar aquí en el dedo en la llaga. Le agradecemos que nos haya tomado la llamada.
5: No, te agradezco muchísimo a ti. Espero pronto estar de nuevo
4: con ustedes
3: dedo en la llaga
4: y desde Argentina y en exclusiva para el dedo en la llaga del Heraldo Media Group del Heraldo Radio Hernán Melana gran filósofo y escritor que hoy nos habla sobre el mundo del libro
3: filosofía psicología historias
6: con Hernán Melana Hola Adriana y oyentes del Dedo en la Llaga. Bienvenidos a otro episodio de Filosofía, Psicología, Historias. Hoy vamos a hablar del mundo de los libros. Y para eso vamos a irnos a la caída de Roma en el año 476, en donde los vencedores, los pueblos bárbaros, adoptaron el alfabeto latino y escribieron con él en una letra cursiva o corriente que ligaba las letras y daba a la mayoría una forma curva en lugar de las líneas rectas que convenían para escribir sobre superficies duras como las de la piedra o la madera la iglesia en esa época prefería que se escribiese en letras grandes es decir en mayúsculas para que se pudiera leer en las misas pero en la época de Carlomagno para ahorrar dinero, porque era muy costoso el papel... se empezó a escribir de manera minúscula, en letras pequeñas... y allí se creó la letra que conocemos como minúscula... que fue, durante cuatro siglos, el vehículo usual de los libros medievales... en el siglo XII, además para estar en consonancia con el mundo gótico se empezaron a hacer miniaturas y letras lumínicas también conocidas como letras góticas se escribía sobre pergamino, sobre papiro con pluma de ave o caña y tinta negra o de color el papiro fue desapareciendo del uso común en Europa después de la conquista islámica de Egipto y la vitela, que era también una forma de papel que se usaba... ...estaba preparada con la piel de corderos jóvenes... ...era cara y quedaba reservada a los manuscritos lujosos mientras que el pergamino era hecho de una piel de carnero un poco más tosca y era el medio más corriente de la escritura medieval. Hasta el siglo XII el papel fue una importación muy cara y que procedía del mundo del Islam. Recién en 1190 se establecieron las fábricas de papel en Alemania y Francia y en el siglo XIII en Europa se empezaron a hacer papeles de trapos de lino. A veces los pergaminos se rascaban para borrar un manuscrito antiguo recibir una nueva composición y muchas lecturas antiguas se perdieron para que el papel pasase a ser nuevo recipiente de otros escritos. No había una censura muy regular sobre la publicación de libros en la Edad Media. Si un libro resultaba herético, como el de Abelardo sobre la Trinidad, era condenado por un concilio, pero los libros eran entonces demasiados pocos como para ser un gran peligro para la humanidad. La Biblia rara vez estaba en los monasterios y muy pocos sacerdotes la conocían entera muchos tenían apenas fragmentos de ella la mayoría tenían un tamaño tan grande que estaban además magníficamente decoradas y era muy difícil no leerla sobre un pupitre el tamaño de un libro y sus páginas era determinado por las pieles disponibles no por lo que uno quisiera escribir y muchos libros tenían unas portadas exuberantes hasta con joyas existía la técnica de poner tintes dorados esmalte de marfil labrado oro, plata, gemas pero incluso los libros sencillos eran un lujo tener un libro costaba mucho dinero tener una biblioteca de 24 tonos era ser prácticamente un millonario... Recién cuando llegaron las universidades hacia el siglo XII empezó a buscarse algunos hombres que pudieran copiar los que los profesores decían en las clases y ahí se organizó un cuerpo de copistas que además transcribían los libros para los maestros y los estudiantes para que estos los pudieran tener. Un libro no se podía anunciar al menos que un gran señor, un mecenas, un magnate pudiera Ayudar a su publicación, quizás si se lo nombraba en alguna parte del libro. Publicarlo era hacerlo público. Había un grado de analfabetismo tan grande que a los griegos o los romanos les hubiera dado vergüenza. Pero esto era por el costo y la escasez de fondos para escuelas y para libros. Poco a poco empezó a haber bibliotecas. Y en realidad, cuando el mundo árabe se topó con el mundo cristiano... Europa empezó a descubrir la riqueza, sobre todo en España, de los libros y todos se lanzaron sobre Toledo, Córdoba y Sevilla y así se vertió para el resto de Europa una revolución de vida intelectual. Me despido con una frase de Ana Frank acerca de lo que significa un libro para las personas o para cierto grupo de personas y esta frase dice así, las personas libres jamás podrán concebir lo que los libros significan para quienes vivimos encerrados. Gracias Adriana, gracias oyentes del Dedo en la Llaga. Si quieren escuchar más episodios de filosofía, psicología e historias pueden hacerlo a través de diferentes plataformas sociales como Spreaker, Spotify, YouTube, etc. Soy Hernán Melana y espero encontrarme con ustedes nuevamente la semana que viene.
7: Hoy
4: es viernes, viernes del historiador Ignacio Anaya, que hoy en sus Cápsulas del Pasado nos habla sobre los cambios en el himno nacional.
3: Cápsulas del Pasado, con el historiador
2: Ignacio Anaya. Hola Adriana, hola amigas y amigos del León en la Llaga, y esta es mi cápsula del pasado. El himno nacional de cualquier país no es solo una composición musical, es un reflejo de sus símbolos, sus luchas y su historia. El himno nacional mexicano no es de excepción, su trayectoria nos brinda una mirada única a la historia de México. En este episodio les contaré un poco sobre sus cambios. Comencemos. Para entender el viaje de este himno, es imperativo recordar el contexto político que lo vio nacer, liderado en ocasiones por el polémico General Santana. Su retorno del exilio en 1853 marcó el inicio de una competición de himnos, un llamado a la expresión patriótica que encontró respuesta en más de dos docenas de escritores. A cargo de esta competencia estaba la Academia de Letrán, un grupo de intelectuales cuyo activismo e influencia fueron trascendentales en aquel entonces. Su sede, situada en el corazón del México histórico, fue testigo de animadas discusiones, deliberaciones y decisiones que marcarían el curso de la historia mexicana en lo que a simbología se refiere. El joven Francisco González Bocanegra, originario de San Luis Potosí, se erigió como el laureador escritor del himno. Sin embargo, la música, originalmente acompañante, compuesta por Giovanni Bottesini, fue descartada. En su lugar, y después de otro concurso, se seleccionó la composición del catalán Jaime Nuno Roca, un músico de destacada reputación y de la confianza de Santana. La unión entre González y Nuno fue fortuita, más que colaborativa, pero su creación compartida ha resistido. A lo largo de las décadas, el himno ha sido objeto de prohibiciones y restauraciones, reflejando el clima político de cada era. El mismo Santana, quien presenció el estreno del himno en un teatro cuyo nombre posteriormente fue despojado de cualquier referencia a él, vivió las fluctuaciones de la política de primera mano. Con el paso de los años, el himno nacional se vio sometido a cambios que buscaban erradicar episodios considerados vergonzosos para la historia del país. Estos cambios también buscaban consolidar una versión que, al igual que el país, buscaba una identidad estable. Cuando el grupo de los liberales llegaron al poder, el himno nacional perdió relevancia, pues se le asociaba con la figura de Santana, y en cambio su usaban otros himnos que también rondaban por esas épocas. Sin embargo, la travesía del himno y sus creadores no terminaría ahí. La sorprendente redescubierta en UNO en 1901 lo trajo de vuelta a México, donde fue honrado por su aporte inmortal a la nación. Fue durante el porfiriato cuando resurgió la importancia del himno nacional. El reconocimiento oficial del himno solo llegó hasta 1943, alrededor de 90 años después de su creación. Este acto no solo solidificó su posición en la cultura mexicana, sino que estableció reglas estrictas sobre su interpretación. Por ejemplo se quitaron las estrofas que mencionaban a Santana y a Agustín de Iturbide. Aún así, el himno ha continuado evolucionando. Un ejemplo de ello es que también existe la traducción del himno a lenguas indígenas, un gesto que reconoce y honra la diversidad cultural de México. El himno nacional mexicano refleja el espíritu de la nación, un testimonio de la adaptabilidad y lucha, y la patria que existe en el país. Ha pasado por alguno que otro cambio, por periodos donde incluso estuvo a punto de perderse, y aún así se consolidó como uno de los emblemas más queridos y respetados de México. Espero que les haya gustado este episodio y recuerden escucharnos cada semana. Muchas gracias y hasta la próxima.
4: Y hoy es día de comer y beber bien. ¿Y qué más que Miriam Lira y su momento, Gastrolab? Y hoy es un día especial para mí porque hoy es el día mundial de la paella. Escuchemos.
3: Gastrolab
1: Hola, ¿qué tal Adri? Amigos del Dedo en la Llaga, feliz viernes para todos ustedes Y hoy que es 20 de octubre El mundo rinde homenaje a los creadores de experiencias culinarias inolvidables Nuestros chefs En esta especial ocasión decidimos enfocarnos En uno de los platillos más icónicos y representativos que hay en el mundo La paella Que aunque es española, se come a gran escala en todo el globo La paella, cuyo nombre proviene de la paellera la sartén en la que se cocina es más que un simple platillo es toda una tradición y un símbolo de la región valenciana su origen se remonta a los campos de arroz del este de España donde los trabajadores mezclaban los ingredientes locales disponibles principalmente arroz, judía verde garrofó, pollo y conejo para obtener una comida completa cocinada al fuego con el paso del tiempo la paella valenciana se ha adaptado y ha evolucionado incorporando una variedad de ingredientes según las regiones y, por supuesto, los gustos personales. Sin embargo, los valencianos son firmes en defender la receta tradicional como la verdadera paella. En el Día del Chef, muchos cocineros alrededor del mundo optan por honrar sus habilidades preparando este delicioso y colorido platillo, mostrando su respeto y admiración por la tradición culinaria. Los chefs, con su dedicación y pasión, son capaces de transformar ingredientes simples en obras de arte comestible. Y la paella valenciana, Valenciana es un claro ejemplo de cómo la historia, la tradición y el amor por la cocina se pueden fusionar para crear algo verdaderamente mágico. Así que ya sea que estés disfrutando de una auténtica paella valenciana en las playas de Valencia o en un restaurante de alta gama en Nueva York, recuerda brindar por estos maestros culinarios que nos traen alegría a través
4: de sus creaciones. La, la, la a corte y recuerden seguirme en mis redes, arroba Adri Delgado Ruiz
1: en su cuenta de Twitter en arroba Adri Delgado Ruiz y envíanos tus comentarios vía WhatsApp al 55 25 44 33 34 o 55 25
3: 02 Adriana Delgado entrevista en exclusiva al historiador, filósofo y escritor Luis Ignacio Sáez Chávez
4: La Igualdad ¿Todos debemos ser iguales?
9: No, la, la igualdad es, es una pretensión religiosa que más bien linda con la estupidez. Eso es inconstruible, ¿no? Justo lo que nos hace sabrosos, lo que nos hace interesantes, apetitosos, como seres y como conciencias, es la diversidad, es la diferencia. No podemos ser iguales. No podemos ser iguales porque aunque se repartiesen los dones y los bienes una vez más y partiésemos de cero, al poco rato habría quien ya hubiera sacado provecho mayúsculo de su inventiva, de su capacidad de creación, de su capacidad de reflexión y ya tendría un, un tramo de distancia en relación con el resto brutal. Entonces, no, lo que nosotros debemos de garantizar es que haya equidad en las condiciones de desarrollo de las personas. Jueves 10.30 a
3: la noche, El Dedo en la Llaga, Heraldo Televisión.
4: Y regresamos de corte en este Viernes del Dedo en la Llaga. Recuerden seguirme en mis redes, arroba Adri Delgado Ruiz Estoy en todos lados, ¿eh? Estoy en TikTok, estoy en Instagram, estoy en X, estoy en todos. Por donde quieren, LinkedIn y en Facebook. Y escuchen bien, porque por primera vez en México se va a llevar a cabo la interpretación de las misas de Requiem, de Verdi y Mozart, que podrán ser escuchadas en un solo concierto a cargo del Coro y la Filarmónica de las Artes en México, un evento musical notable. Vamos a la entrevista.
3: El dedo en la llaga
4: Y me da mucho gusto Porque tengo en la línea Al director concertador De la filarmónica de artes Enrique Abraham Vélez Godoy ¿Cómo está maestro? Qué gusto que nos haya tomado la llamada Para el dedo en la llaga
0: ¿Qué tal amigos? Estoy encantado de estar en su programa. ¿Cómo están?
4: Muy bien, muchas gracias. Y es que por primera vez en México dos de las misas de Requiem más famosas, Verdi y Mozart, serán interpretadas en un solo concierto por el coro y la filarmónica de la Sartre.
0: Así es. Estamos súper emocionados porque como bien dices, es la primera vez que en México va a suceder un concierto así. ¿De qué manera va? Te explico. Vamos a interpretar el Requiem de Wolfgang Amadeus Mozart, que es famosísimo, el público que nos está escuchando lo identifica con esta parte de la lacrimosa que ha salido en sus películas, en sus programas es un requiem espectacular y que como anécdota, eh, Mozart no lo terminó de escribir, lamentablemente muere y quien lo termina de escribir es uno de sus alumnos, hay Ajá. un gran mito tienda alrededor de esta obra de Wolfgang Amadeus Mozart y también vamos a interpretar el requiem de Verdi, Giuseppe Verdi, Ajá. que también es famoso ¿no? por la parte del 10 que también ha salido en muchas películas Ajá. seguramente el público lo pone o ellos lo escuchan si lo ponen ahí en YouTube lo van a super identificar además de que es una obra súper bella súper compleja pero como bien mencionas al principio nunca se había realizado un concierto así en México de juntar dos de los requiem más importantes de la historia y de la historia universal también porque ya pertenecen a la historia de la humanidad entonces este próximo domingo 29 de octubre y domingo 5 de noviembre domingo 29 de octubre y domingo 5 de noviembre, vamos a estar en las salas silvestres revueltas del Centro Cultural Olinjo Lisli, que seguramente también el público ubica, interpretando este concierto de los requiemes más famosos, el requiem de Mozart y el requiem de Verdi.
4: Y que básicamente también hablemos de conmemorar el Día de Muertos, que es una tradición en este país.
0: Precisamente estas obras se programan para conmemorar a los muertos, son misas de Reiki que fueron escritas para este propósito. Entonces en esta temporada nos encontramos con estas obras, casi por, por lo regular están programadas, además de en Semana Santa, pero es más común encontrarlas en las épocas para conmemorar a los muertos.
4: Maestro, ¿quién participa con usted en el coro Voces?
0: Claro, vamos a tener grandes invitados, solistas nacionales de primer nivel, jóvenes, grandes promesas de la ópera en México, talentos que son egresados de las principales escuelas y conservatorios del país, uh -huh. personas que han estado por aquí y por allá, que prometen mucho, su carrera promete muchísimo, jóvenes muy talentosos. Van a ser cuatro solistas para el Requiem de Mozart y cuatro solistas para el Requiem de Verdi, son diferentes. Uh -huh. Además de ello, vamos a estar eh, acompañados por el Coro de las Artes, es nuestro propio coro, está formado por casi 60 cantantes profesionales, 60 cantantes profesionales del coro de las artes y bueno, obviamente la filarmónica de las artes que va a ser el régimen de Mozart y el régimen de Verdi.
4: Pues muy interesante, además los boletos para todos aquellos que no se escuchan los boletos se van a vender en las taquillas del recinto, pero también por este sistema de Ticketmaster, es así.
0: Así es, los boletos ya están disponibles, están volando amigos, yo los invito a que entren de una vez a Ticketmaster y pongan Filarmónica de las Artes o Requiem de Mozart y Requiem de Verdi. Ahí aparece muy fácil las dos fechas, el 29 de octubre, 5 de noviembre y los boletos ya están disponibles a través del sistema Ticketmaster y en las taquillas de la Sala Silvestre Revueltas del Centro Cultural Olin Yoliste.
4: Sin duda es un evento que no nos podemos perder. Gracias Enrique Abraham Vélez Godoy, director concertador de la Filarmónica de las Artes. Muchas gracias, maestro.
0: Les los agradezco, encantado de estar en su programa y los esperamos. Gracias El dedo en la llaga
4: Y hoy a través de la voz y la pluma del doctor Luis Ignacio Sáenz, conozcamos la vida y obra de Carlos de Sigüenza y Góngora un destacado matemático, astrónomo geógrafo, historiador y poeta novo del siglo XVII Escuchemos
9: Buenas tardes, corresponde ahora el turno de hacer memoria de otro gran personaje de nuestro pasado, de estos que nos brinda luz y que nos da un poco sentido para re rescatar eh, los tiempos idos y no declararlos como ajenos al talento y a las reflexiones propias y sobre todo a la ciencia. Quizá, al menos en mi opinión, la lectura que hacemos del mundo virreinal es una simplificada, lo vemos como una, un colonialismo simple y brutal y lo despojamos de toda su cauda de trascendencia, empezando por la parte jurídica de que este es un reino entre reinos. El virreinato no es, eh, no es una colonia, el virreinato es, es un reino tan importante como fuese Castilla o Aragón o como cualquier otra de las posesiones españolas dentro de la península o fuera de ella. Es tan importante que, que el archipiélago de las Filipinas forma parte de su jurisdicción. Políticamente las Filipinas dependen del mundo de la Nueva España. Pero en fin, Carlos de Sigüenza y Góngora es un personaje central, es un hombre que ingresa a la Compañía de Jesús en el Colegio de Tepo Zotlán, que es, el, digamos, el principal seminario de formación de los jesuitas en el Nuevo Mundo y que también va a tener habilitación teológica y doctrinal en el Colegio del Espíritu Santo en Puebla. Este hombre, a pesar de ser un religioso convencido, es un hombre crítico de mente y esto le va a generar el problema de que llega a ser expulsado de la congregación de los hijos de San Ignacio de Loyola. Es expulsado por rebelde y él va a intentar ser readmitido en, en sus filas en repetidas ocasiones y siempre le será negado el volver a formar parte de esta congregación, de esta legión de defensores de Cristo en, 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 el, mundo, en el mundo terrenal. Y eso será una marca que lo va, lo va a doler lo va a distinguir el resto de su existencia. Finalmente funcionará como un sacerdote seglar, es decir, emigrará de las filas del, del mundo del clero regular y será un seglar, lo que le permitirá ser capellán, por ejemplo, del Hospital del Amor de Dios, que es un sitio de la ahora república del entonces Virreinato dedicado a la atención de sifilíticos y ahí permanecerá hasta su muerte. Ese será un hombre devoto, será un hombre de una severidad y de una austeridad brutales, pero este es el, el gran científico de su época él va a ser el gran promotor de las matemáticas y va a deslindar el mundo de la astrología del mundo de la astronomía, va a polemizar y ridiculizar a un ex colega, porque es un jesuita que es el, el padre Eusebio Francisco Quino, quien hará alguna publicación relativa a los cometas especialmente en aquel que te ha el tiempo lo conoceremos como el cometa Halley, y dirá y eh, media eh, dada la estulticia de su falta de formación científica, le enmendará a la plana eh, Carlos de Sigüenza y Góngora, que no, no se andaba con, con bromas primero con la publicación del Manifiesto Filosófico contra los Cometas de 1681 y después ya puntualmente va a devastar los pronunciamientos del jesuita alemán con la Libra Astronómica y Filosófica, que es de 1690, donde uno por uno va a destruir todos y cada uno de los falsos argumentos de este religioso, un poco pretencioso y un poco iluminado. Eh, nosotros lo recordamos incluso a la altura de su pobre prestigio intelectual, como título y marca de un vino absolutamente prescindible, que en los años 80 sacara al mercado la casa Pedro Domec de México. Eh, de modo que eso sí está a la altura del personaje. Este este obra extraordinario va a hacer otras cosas va a construir un puente salvífico entre el mundo prehispánico y el mundo virreinal va a ser una obra extraordinaria yo creo que la obra más luminosa de interpretación del pasado indígena a la luz del presente imperial adúrgico que es el teatro de virtudes políticas que constituyen a un príncipe advertidas en los monarcas antiguos del México imperio con cuyas efigies hermoceó el arco triunfal que la muy noble muy leal, imperial Ciudad de México erigió para el digno recibimiento en ella del excelentísimo señor Virrey, conde de Paredes Marqués de la Laguna, etcétera explicar esa impreta extraordinaria que fue la de la viuda de Bernardo Calderón hacia 1680. Y en este libro lo que, no, lo que hace Sigüenza es taxonomizar cada una de las características y virtudes de cada uno de los huaytlatoani o huitlatoque del mundo, del mundo mexica es decir, ¿cuáles son las características, cuál es el estilo y el fuste de cada uno de los emperadores mexicas o aztecas? de modo que eh, no estamos hablando de una cosa menor, este es un trabajo que es inquietante porque de alguna manera también nos induce a sacudirnos la presencia española y decir que hay una serie de manifestaciones que previas a la llegada de los españoles ya suponían el conocimiento de de, del cristianismo en tierras de lo que se llamó entonces el nuevo mundo este personaje también hizo, y con eso termino, lo que conocemos como la primer novela eh, construida en la Nueva España, que es Los infortunios de Alfonso Ramírez, natural de la ciudad de Puerto Rico, que padeció fuera en poder de ingleses piratas que lo apresaron en las Islas Filipinas, como navegando por sí solo y sin derrota, hasta varar en la costa de Yucatán, consiguiendo por este medio dar la vuelta al mundo. Ese es un título de 1690, que es absolutamente prodigioso y esto, más la extraordinaria historia del eh, convento de Jesús María de México, que es el paraíso occidental pues nos da una idea de que es con justicia el único interlocutor que Sor Juana tiene en, en tierras novohispanas, es del mismo tamaño de Sor Juana y ni más ni menos, también un gran poeta avasallado obviamente por Sor Juana pero es, a no quererlo sobrino carnal directo de Don Luis de Góngora y Argote el más importante poeta conceptista del siglo de oro español hasta aquí dejamos esta reflexión sobre Don Carlos de Sigüenza y Góngora
4: y en esta ocasión tenemos a la alpinista Viridiana Álvarez, primera mujer americana y la séptima a nivel mundial en completar los 14 8.000 y además, quien es presidenta de la asociación Líderes de Altura. Yo creo que ahí es
10: parte también de la capacidad de soñar. Siempre he dicho que hasta para soñar hay que saber hacerlo. En cuestión de, de tener metas grandes, sueños grandes, y, y eso Hace que tengas acciones grandes. Para mí el, también esa filosofía de, del éxito, del, para mí el éxito no es este, llegar a la cima, el éxito es intentarlo. Y el fracaso no es no llegar, el fracaso es no ir y, y, e intentarlo. Yo creo que esa filosofía me ha permitido en muchas no llegar a la cima, y a lo mejor son las que no se ven, pero también me ha dado la oportunidad de si llegar, entonces en esta capacidad de, de soñar y decir ¿por qué no? al menos así como en esa primera montaña este, de, del pico Orizaba todos mis amigos con los que iba eran expertos o al menos ya he venido muchas veces y yo apenas el primer acercamiento a la montaña y decía pues si no llego a la cima no pasa nada pero al menos lo voy a intentar y ese mantra o esa filosofía la he mantenido hasta el día de hoy todos los sueños tienen un costo y cuando conocemos el costo que tenemos que dar a cambio y estamos listos a pagarlo, estamos listos para cumplir ese sueño. Y para mí era, es, por eso no me costaba tanto tomar esas decisiones de dejar el trabajo, de no casarme de, este, de muchas cosas que, que en otro momento a lo mejor no lo hubiera hecho. Somos las historias que nos contamos. Y en muchos momentos eh, de, difíciles, en eh, medio de tormentas o donde he visto personas que toman la decisión de bajar porque es una señal, eh, porque no es el momento. Para mí, este, eh, un momento de dificultad es el, el espacio o así tal cual el momento para demostrar que tanto quiero llegar a la cima o que tanto quiero algo. Y esa es la manera en que yo me he planteado este, las dificultades. Pero definitivamente somos las historias que nos contamos. Es voltear hacia adentro y decir A ver, ¿qué me gusta? ¿Qué quiero hacer? ¿Cuál es mi propósito de vida? ¿Qué vine a hacer? ¿no? Que esas eran las, las grandes preguntas Con las que iniciábamos esta plática De ese gran reto que es encontrar un propósito una, una pasión Y la pasión solo se encuentra intentando Y atreviéndose a hacer cosas Escuchándose, ¿qué es lo que hace que, que Así como esto lo decíamos Que tu corazón lata más rápido Y por ahí es, por ahí es No entrar tanto por acá, por la razón Sino por esta... Eh, deseo, esta, eh, yo siempre he dicho que la pasión es ese motor interno, que cuando encontramos la llave para encenderlo, podemos crear, pues romper récords, crear este, eh, nuevas historias. Que solo tenemos una vida, que no hay ensayos ni, ni segundas oportunidades.
4: Libros, libros, libros con el gran Exxon Alamilla, gran promotor cultural Que hoy nos habla sobre el libro El Retrato de Casada, una novela de Maggie O'Farrell Y estén atentos porque hoy, como todos los viernes, hay un ejemplar de este libro A quien me llame y me siga en arroba Adri Delgado Ruiz Libros,
11: libros, libros,
3: libros con Exxon Alamilla
11: Gracias, querida Adriana. Audiencia del dedo en la Llaga. Hoy les vengo a recomendar la novela El Retrato de Casada, de la escritora británica Maggie O'Farrell, publicada en español por Libros del Asteroide. El matrimonio era un destino, ahora tendrá que sobrevivir a él. Florencia, mediados del siglo XVI. Lucrecia, tercera hija del gran duque de Cosimo de Medici, es una niña callada y perspicaz, con un singular talento para el dibujo, que disfruta de su discreto y tranquilo lugar en el palacio, pero cuando muere su hermana María, justo antes de casarse con Alfonso de Este, primogénito del duque de Ferrara, Lucrecia se convierte inesperadamente en el centro de atención de todos. El duque se apresura a pedir su mano y su padre a aceptarla. Poco después, con solo 15 años se traslada a la corte de Ferrara, donde es recibida con recelo. Su marido, 12 años mayor que ella, es un enigma. Es en realidad el hombre sensible y comprensivo que le pareció al principio o un déspota implacable al que todos temen. Lo único que está claro es lo que se espera de ella, que proporcione cuanto antes un heredero que asegure la continuidad del título con la misma belleza y emoción con la que nos cautivó en Hamnet. Maggie O'Farrell vuelve a demostrar su inigualable talento para adentrarse en los recovecos del pasado en el retrato de casada. Una novela que reinterpreta desde la ficción un capítulo de la Italia renacentista y narra la lucha contra el destino de una joven asombrosa Querido Radio Escuchas del Dedo en la Llaga Maggie O'Farrell ficciona la vida de Lucrecia de Medici en un retrato maravilloso de una novela esperadísima tras el éxito internacional de Hamnet. Querido Radio Escuchas del Dedo en la Llaga, un ejemplar para la primer persona que escriba a ex Adri Delgado Ruiz. Muchas gracias Adriana, nos saludamos en la próxima y por favor cuídense mucho.
4: Y entramos a la etapa invernal y aquí se recrudecen el tema de las enfermedades respiratorias, el nuevo repunte del COVID y por eso es importante el refuerzo de las vacunas tanto de la influenza como del COVID. Escuchemos a mi querida Maribel Ramírez Coronel, gran periodista en temas de salud. Hola
7: Adri, así es, pues ya se acerca el fin de año y ya tenemos aquí enfrente un nuevo brote de COVID, ya más bien como cualquier enfermedad respiratoria, ¿no? Que conforme viene el invierno, suben las infecciones, suben los contagios. Y no es para asustarnos en el caso de COVID, ¿verdad? Porque ya no estamos en pandemia, pero sí hay que seguirnos cuidando. La Organización Mundial de la Salud lo dijo muy claro, la COVID-19 seguirá representando por un buen rato una amenaza de salud mundial. Ya no constituye una emergencia de salud pública de preocupación internacional como lo fue. En todos los países se canceló emergencia sanitaria incluso en México y ahora pues es un problema de salud como cualquier otro de los problemas, bueno más bien de las infecciones respiratorias como la influenza como el virus inicial respiratorio y pues siguen su curso las infecciones y, y los bichos no que nos atrapan, que llegan a nuestro organismo el COVID llegó para quedarse y las medidas de protección también, sobre todo el uso de cubrebocas pues tenemos que usarlo en lugares cerrados donde hay mucha gente por supuesto en áreas de riesgo como hospitales la autoridad debe reforzar la vigilancia epidemiológica en esta época y ya nos estará reportando qué tan fuerte es ese brote, pero sí es muy probable que casi todos ya tengamos a nuestro alrededor alguien que puede estar contagiado de COVID y pues los organismos, las instituciones, las empresas tomar sus medidas. Y otra cosa muy importante pues es continuar con los refuerzos de vacuna, sobre todo para la población vulnerable, es decir, para aquellos que están afectados en su sistema inmune, que no son pocos, todos aquellos, por ejemplo, quienes viven con VIH o quienes padecen cáncer o alguna enfermedad que les baje las defensas, en general, que les ataque su sistema inmunológico. El punto es que en México tenemos un problema con esto, porque aquí solo se reciben las opciones cubana y rusa. Y ya lo dijo muy claro el subsecretario de Salud, bueno, dijo que lo estaban analizando a ver si compraban Pfizer o Moderna, pero realmente los hechos ya anunciaron que solamente va a estar la Abdala y la Sputnik. Y por cierto, hay que comentar que el subsecretario pronto dejará de serlo y que se lanzará a buscar eh, la jefatura de gobierno, va a irse a la contienda electoral, pero pues eso está por verse, ¿no? el Gatel, el subsecretario, dejó en claro que el gobierno mexicano no tiene intención de comprar inmunizaciones de las que están probadas para las últimas subvariantes del virus COVID-19. Y pues muchos tendrán oportunidad de irse a vacunar a Estados Unidos, pero bueno, ya ahora ya no es gratuita, la tendrán que pagar. Los que no pueden hacer eso, se podrán poner los refuerzos de Abdala y la Sputnik. Ahí el punto es que no están avaladas por la OMS, o sea, no hay mucha claridad sobre ellas, no han hecho los estudios que se deberían haber hecho conforme la regla de la ciencia en el mundo. Y aquí viene la desigualdad histórica de que por esto de tipo de cosas se ensancha la curva y ya vemos mexicanos de primera o hasta de quinta en función de cómo atendemos el cuidado de nuestra salud. Gracias, Adri.
4: Y hoy es Viernes de Deportes con el gran Roberto San Germán.
3: Roberto San
8: Germán y los deportes al estilo del dedo en la llaga con Adriana Delgado. Buenas tardes Adriana y buenas tardes a la gente que nos sintoniza, ya estamos en viernes y hoy tenemos el gran premio o más bien las prácticas del gran premio de Austin antes del de, de México allá en los Estados Unidos, pues bueno veremos cómo le va a Checo Pérez que tuvo el espaldarazo esta semana de Christian Horner diciendo que todavía no han tomado una decisión con Checo después del 2024 cuando termina contrato, así que Checo puede estar tranquilo lo que queda de la temporada, están buscando también para que se quede con el segundo lugar, también así lo dijo Red Bull y para lo que pase en el 2020 ya después, si 2025 Checo se queda en Red Bull, sería ganancia Para los dos, y bueno, también Regresa el fútbol de la Liga MX después De la fecha FIFA, y veremos qué pasa Con las chivas después de que ya perdonaron A los hijos pródigos, como fue Alexis Vega y el chicote, pues desgraciadamente Sus actitudes dejaron mucho Que desear como profesionales Pero créanme, que simplemente fue para No pagarle lo que, pues el club Les tiene que dar por salarios Simplemente, pues van a cumplir con El contrato, pero en diciembre, saldrán estos dos jugadores de las Chivas que hoy se enfrentan al Puebla. También América tiene partido importante el día de mañana. Y pues viene lesionado Diego Valdés y no va a contar con él. Así que América se va a enfrentar al equipo de Santos. Es lo que tenemos en los deportes para este fin de semana. Mi querida Adriana, pasa un bonito fin de semana. Igual en nuestros radio escuchas. Yo soy Roberto San Germán.
4: final de este dedo en la llaga de este viernes yo soy su amiga Adriana Delgado y los invito a que nos escuche y nos acompañe el próximo lunes y como siempre les digo gracias por escucharnos pero sobre todo gracias por permitirnos entrar en su corazón tengo usted un gran fin de semana
3: Aldo Radio presentó El dedo en la yaga con Adriana Delgado.
8: Hey, it's Paige Desorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.